0: Viva bem na sociedade. Oferecimento Mater Dei Salvador, um hospital completo com tudo para você ficar bem. Olha, gente, hoje é o Dia Nacional dos Surdos e essa data, ela celebra grandes conquistas, importantes conquistas da comunidade surda e também relembra os diversos desafios para a inclusão dessas pessoas e quando a gente fala em desafios para inclusão, a gente lembra também do mercado de trabalho. Sobre esse, esse assunto, a gente vai conversar hoje com a consultora especialista em questões de acessibilidade empresarial e educacional, a Eurides Nascimento. Euridys, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Bom dia pra você. Eu já queria começar falando sobre a questão da pandemia, por exemplo. É, a pandemia de Covid-19, ela teve uma influência cerca de exclusão da comunidade surda, por exemplo?
1: Ai, que felicidade. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e ainda mais num dia de hoje tão especial. Sim, é, a pandemia ela teve efeitos né, para diversas áreas. E para as pessoas com deficiências, com certeza. A gente viveu aí um apartado digital muito grande, a gente vive isso e, e a gente vive também uma barreira comunicacional. Então, enquanto nós, ouvintes, tínhamos a questão da, da informação ainda truncada, né, que era uma informação que vinha de diversos, diversos vieses, a pessoa surda ela ficava atolida. Então, a gente encontra, por exemplo, ou melhor, a gente não encontrava programas que tivessem acessibilidade para passar, para repassar as informações. Essa, essa é uma questão. Uma outra questão é, é o isolamento, o próprio isolamento, né? Então, muitas, muitos surdos são oriundos de famílias que são de ouvintes. Então, a forma como eles se relacionam é em grupos, saídas e... então até a questão relacional, isso foi, teve uma defasagem. Quando a gente, e aí tem a questão social, porque as escolas, né? Como as escolas estavam fechadas, Sim. imagine. E quando a gente adentra a questão profissional, a gente percebe realmente, né? Que muitos não sabiam o que estava acontecendo. O próprio mercado, o mercado sofreu uma influência, né? De baixas. É, teve um avanço muito forte de, de profissões muito mais tecnológicas, de base tecnológica, nas né, streams, é, todas essas, essas questões. Então, de certo, influenciou muito as pessoas com deficiência e, em especial, as pessoas surdas.
0: É, eu lembro que a gente fez, é, lá na TVE, um programa todo traduzido é, para Libras. E aí, foi até com a Gabriela uma das participantes foi a Gabriela, e o marido dela, que é surdo, ele falou que tinha muita informação que foi veiculada ali, que ele não estava sabendo, por exemplo. E que ter aquela comunicação, aquela informação passada para ele para outras pessoas foi muito importante. E agora, nas eleições, a gente percebe que existe um uma sensibilidade maior, né, na verdade. A gente percebe que as pessoas estão traduzindo os programas eleitorais, por exemplo, e eu acho que isso é uma vitória, é uma conquista também, né? Ai, como eu queria ter um intérprete aqui agora, né, para poder oh, fazer... Tô... Gente, vocês eu... que estão acompanhando no YouTube, devem estar tá vendo que a Eurisa, ela está traduzindo, né? E como eu queria também para alguém <risos> pra traduzir um programa inteiro, viu? e os amados, né, Gabriela e o, e o, o
1: Marcos, né são pessoas Sim. maravilhosas, eles também comungam aí dessa luta né? pra, de, em diversas áreas, quando a gente fala na, na questão da comunidade surda, a gente quer incluir em diversas áreas, né e de certo, na pandemia teve essa, essa barreira linguística na verdade a gente, a gente tá fazendo um recorte da pandemia, mas as pessoas surdas ela vivem essa questão da barreira linguística desde do seu nascimento né, vamos, vamos pensar assim é, e a, a distorção, como eu bem falei, a distorção de informações. Então, se para nós, ouvintes, a gente já ficava, usa máscara, não usa máscara, é, pode se relacionar, pode ir para a festa, pra... imagina a pessoa surda. E, assim, é uma coisa que eu quero é, trazer, que foi algo que me tocou muito no período da pandemia... É que eu tenho um empreendimento chamado Libra Mais Afrodiversa E dentro da Libra Mais Afrodiversa a gente faz alguns projetos Nós criamos o Sinal Amigo com base já em um projeto anterior Que era um momento de escuta para essas pessoas surdas, né? E assim, eu tenho relatos tipo Por que é que estão me empreendendo? Por que é que eu não posso sair? Imagina né? é, Visto que a comunicação estava acontecendo comigo Mas dentro de casa eu não entendia por que que tinha que ficar naquele espaço Por que que ia ficar naquele espaço recluso e por que eu não poderia sair é, a gente vê que alguns ouvintes também tinham essa, essa questão, então imagine uma pessoa surda. E aí você falava né, sobre essa questão do trabalho. A gente teve um avanço porque existia uma lei que não permitia a demissão para o justiça causa, naquele período, né não poderia. Mas a gente percebe aí com as pesquisas, as pesquisas já mostram que a gente tem no território da Bahia 15%, quase 16% a mais de pessoas,
0: PCDs né, em especial, é fora do mercado. É, e eu ia entrar nesse assunto agora, inclusive, é quais são as formas, né, que as empresas elas podem fazer para auxiliar na melhoria das estatísticas em relação a esse público específico. Quando a gente
1: fala em barreiras, a gente sempre está falando o que é barreira, é o que impede, exato, né, é o que atrapalha. Normalmente as barreiras elas elas nos dão, digamos assim, caminhos. Porque, já que naquele aquele espaço ali eu não consigo avançar, eu vou ter que criar outras estratégias. Então, quando a gente fala da barreira comunicacional, é algo que a gente pode trabalhar dentro das empresas, mas existe uma barreira, isso quem fala é a própria legislação, né? Existe uma barreira que é uma barreira... É, é uma barreira que está muito mais, digamos assim, muito mais palpável. Porque, hum. veja, para a, a empresa, para ela a, dirimir a barreira linguística, comunicacional, ela vai precisar, sim, instrumentalizar seus funcionários é língua, então o tempo de fluência precisa ser respeitado. Então, algumas pessoas falam assim, como é, eu tenho que aprender Libras é, com quanto tempo? Isso depende do seu tempo de aptidão, do seu tempo de dedicação, imersão na comunidade surda, e seu interesse, entender que isso agrega assim -se no seu currículo, que o seu perfil né, é, vai ser diferenciado. Bom, demanda tempo. Ah, o que, é que minimamente eu posso fazer para dirimir a barreira linguística? A primeira coisa é ter a barreira, dirimir a barreira atitudinal, que é eu querer fazer. sim. Então, quando a gente quer fazer, tudo muda, né tudo é diferente, porque eu vou buscar estratégias. É, na questão comunicacional ainda, existe algo que pode ser feito, que é do, desde o processo da seleção, ou seja, da divulgação da vaga, Sim. É, até a permanência com vistas em carreira. Então, a gente não vê esse movimento dentro das empresas, são poucas empresas, na verdade, que a gente evidencia, que tem esse cuidado, por exemplo, de em especial a pessoa surda, você é, pensar num processo seletivo onde você divulga as vagas por meio de uma tradução e interpretação para ver se realmente a pessoa está no perfil, ela, ela vai se identificar ali. Sim. A partir daí, o processo seletivo tem um acompanhamento nos processos de RH de um intérprete ou de um profissional bilíngue. Sim. E, e aí a gente vai avançando, né? O treinamento, a gente vai... Por exemplo, a gente percebe... Eu até escrevi um capítulo no, no, em, em um livro, né? Que eu falo exatamente sobre isso. Imagine você... Né? aqui na TV, por exemplo, é... e aí você sendo colocada em uma área que não é essa da comunicação. Sim. Uma área muito mais contábil.
0: então Não casa. Que seria esse, <risos> é. né?
1: Então, a gente não tem nos processos de RH, por exemplo, uma análise de comportamento, uma análise comportamental para identificar qual é o seu perfil e, a partir do seu perfil, colocar você na, é, área, certa, na né? área certa. E você vendo seus colegas avançarem dentro do, da TV sem que você tenha conhecimento dos processos. Né? A gente sabe que o processo de carreira normalmente é, perpassa por qualificações, perpassa por pontuações, perpassa pelo, pelo seu perfil. Né? Então, tipo, será que eu, como é que eu faço para me adequar para realmente chegar naquele nível uhum. é, de carreira? E é, é lamentável a gente não encontrar pessoas com deficiência é, em cargo de chefia. E, e isso é agravante... Quando, por exemplo, se a gente, é, até é delicado eu falar assim dessa forma, mas o processo da pandemia, ela está mostrando para a gente algumas sequelas. E quando, quando a gente a gente não, se, não percebe que a questão da deficiência, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. Então, eu tenho uma colega, por exemplo, né, uma, uma, uma profissional, inclusive, da área de RH, que ela simplesmente foi tiraram ela do mercado de trabalho porque ela começou a ter baixa visão e progressão de cegueira,
0: Nossa, mas ela não é, um excelente.
1: é excelente. Mas não, ela é um excelente profissional. Então a gente percebe que a do, o, o mercado, aí, o que é que pode ser feito, né? É. Então o mercado, olhar esse sujeito como uma pessoa competente, independente da sua singularidade, é um sujeito que pode adentrar a qualquer área, de acordo com seu perfil, de acordo com sua qualificação. A gente vê um índice também ainda de de pessoas ainda não let letradas, sim, mas não alfabetizadas ainda, né? As estatísticas mostram isso. E, e pensar num processo de qualificação, mas dentro da empresa, essa atitude de. Sim.
0: É importante, né? É, é, é olhar com olhos de ver, de fato. Eurides, muitíssimo obrigada, viu, aqui Sim. pela participação. A gente conversou com ela, Eurides Nascimento, ela que é consultora especialista em questões de acessibilidade empresarial e educacional. Tenha um ótimo dia, viu? Oh, obrigada. E uma ótima semana.
1: Você também. <risos>